0: 大家好，欢迎收听《不拘一格》。这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至 X X X 的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容。好像人
1: 有了审美之后，他就开始对你的外貌进行排名评价
2: 。他那个男生就回头看，啊，进来，不行不行
1: 。我承认外貌是人可以拥有的优点
2: 之一，但是是包括智商啊、情商啊。以及各种优点中的
0: 之一，这个属于天生的，你无法改变的。就这种天生的事情，我觉得是没有什么好评价的。
2: 这是他自己的审美，他没有要迎
1: 合任何人。有的明星被人说帅就算了，还要说丑帅。<笑><笑>说到第一个，你们想到谁？他这么自信，为什么你们能够如此的不自信呢？你们也给我自信起来啊，姐妹们！一会儿唐
2: 代又是胖美人，宋朝又追求那种病态美，啥的话都让他们说了
1: 。这辈子要把那个一米八，那个超过那个一米八的身高<笑>刻在烟上，吸进肺里。有的时候感觉是不是男性所有的自尊，都是跟自己的 X X 能力挂钩的
0: ？这个仅代表我们的本
1: 台个人观点
0: 。<笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《不拘一格》的第三期节目，我是秦明
1: ，我是 Sherry， 我还是鹏鹏
0: 。今天我们要聊的话题是外貌焦虑，相信这是一个很多人都会感同身受的话题。所以第一个问题呢，我们想聊一下关于我们自己所经历的一些外貌焦虑
2: 。我上中学开始就会长痘，那个时候就确实感觉到心情也不好，那时候就会觉得很焦虑，好像也不喜欢照镜子。所幸呢是。同学们没有在这方面说过我什么，但是那个时候中学生，我确实是有听到不怀好意的男生说，他们晚上寝室夜聊的时候会给班上女生颜值排名啊什么的。他还那跟我说，他说我们给你排名还不错哟，中等呢，中等水平呢
0: 。他们的潜台词就是以你这样的条件，我们给你一个不错排名，已经算是对你的优待了，是吗
2: ？没有没有没有没有这么恶意。嗯。对他们就是只是说我们夜聊的时候会聊一个排名，他说他哎呀你们排名不错了，我没有那么恶意，没有这方面我还挺幸运的，没有太焦虑。但是我确实有有一些朋友、一些同学、有些女孩子被公认不漂亮，是会遭到一些校园暴力的，嗯，语言上的暴力，嗯，非常严重。所以我能了解那些女孩子所遭受那些暴力时候心里的感觉，小时候真的就是。不喜欢照镜子，直到现在都不太喜欢照镜子
0: 。我想到我初中的时候，我们班上也有也有一个女生，她就是稍微胖一点点，然后那个时候也会遭受到全班同学没有来由的一些敌意，经常开她玩笑啊，然后嘲笑她什么的。虽然说还没有上升到校园暴力那么严重的情况。但我觉得大家当时的态度多少对他还是会造成一定的伤害的
1: 。是的，你所说的校园暴力是什么呢？你认为什么是校园暴力呢
0: ？类似于校园霸凌吧，就是各种欺负他，比如说同学之间的一些恶作剧啊，拿他的外貌或者是一些其他的事情给他开玩笑，给他起绰号这种
1: 。其实，这种嘲笑、取笑就已经是一种暴力了。我焦虑比较早，我从小学就就是好像人有了审美之后，他就开始对你的外貌进行排名评价。我就是从小因为长雀斑嘛，这是遗传的，然后我又特别喜欢晒太阳，然后又不爱涂防晒霜，所以还越长越多，越长越多。然后我的呃小学同学他们就给我起一些比较难听的外号。其实这种情况一直到中学，一直高中读完都有，所以这种暴力。在我身上经常发生
0: ，因为你经历过这些，可能你会更能体会校园暴力这件事情，你可能对他的了解会更深刻一些
1: 。是的，在小学的时候，这些男生女生他不能够很好的控制自己的行为，所以他可能除了对你进行一些言语上的呃侮辱取笑之外呢，还是会就是在普通的行径当中可能会推搡你。我我之前有过在呃小学跑步跑操的时候，然后呃我的鞋带散了，我停下来然后到旁边去系系鞋带，这个时候我同班有一个男生，那个时候他还是我的同桌，他直接从我的背后就是从从我身上跨过去，然后我小时候也也被就是好几个男生呃一起推拉着去男厕所，当然这个是小学嘛，初中之后他们可能。碍于我是班长或者怎么样，他可能不会对我进行很明显的一些，呃，肢体上面的暴力霸凌。是，这是同班同学可能对我的一种友好。但是你在别的班或者别的年级，还是会用这样的话去骂你。我之前班上有一个同学惹到了一个高年级的男生，然后我需要出去交涉。我交涉的时候，那个高年级的男生他根本不理性的。对话，他他对你都根本是无视的态度
0: ，他在跟你的交谈过程中就非常的没有礼貌，对，因、就、为、是、没有保持一个基本的礼仪
1: 。我当时去是想要是是想要用理性的一些条理告诉他，你们做的是错的，你们应该给我们道歉。他不但没有给我们那个女生道歉，他同时对我的外貌进行羞辱，而且在操场上很多人面前。这是一个高年级学长对低年级学妹做出的一个事情
2: 。嗯，对，这让我想到相似的事情也发生在我身上，就是大一的时候军训，呃，有一个大家一起表演的节节目吧，所有，然后完了之后就火散火了。我跟我的另外一个同学走在那个操场上，然后，前面就有俩男生在前面走。然后就说，哎呀，就聊着，就是大学要找个女朋友什么什么什么的。他旁边的男生看到我们后面有俩女生，然后看到就说，哎，那你看这俩行不行？他那个男生就回头看着，啊，这俩不行不行，完全没有礼貌，然后挑什么东西一样的那种语气吧。嗯、但是我相信 Sherry 所遭遇的，在因为他更年轻，然后在那么多人面前应该会更严重。嗯。那时候因
1: 为我也大一了，所以心理承受能力也会好一点。没关系，我那会儿心理承受承受能力也蛮好的，已经习惯了，麻木了
0: 。但你现在还是会一直记得记得这个事情嘛，
1: 因为当然。所以他因为这件事情可能对我现在，现在我在听到这样的话，我可能不会像当初一样很伤心去跟我的爸爸说这件事情。我可能现在面对这样的人，我可能会用相同的方式让他吃亏或者怎或者怎样。但是他当伤害了当时的我，这是不可磨灭的。他就算现在过来给我道歉，嗯、也没有办法弥补对我造成的伤害。嗯、因为我脸上长斑这个事情，高中毕业之后，我学语言的时候，还是就是有女生，她们跟我说哇，你长雀斑，你真的好酷、啊。因为那会儿很多模特之类的出现了，<对>大家的审美逐渐从一种呃网红化的审美到了个性化的审美上。嗯但听到这样的话，我仍然觉得非常的厌恶。呃，这事情就是我已经不想再听了。当你跟我说“哇，你好酷”或者你长得好像模特，我已经听腻了
0: 。其实你厌恶的是别人对你的外貌进行一个判，就是进行的一个判断。他无论
1: 是夸赞还是还是贬低，我都已经不想再听了。嗯，而且他的夸赞我不认为是夸赞，我可能会觉得，是不是因为一些政治正确或者言论正确，你必须要这样去说？
2: 所以就是年轻男生的那
1: 些恶心的行为，就是会造成 PTSD 啊。请问小明，你有过外貌焦虑吗？我们成都的讲的这么严重，你突然一下不好意思开口了
0: 。对，嗯、和你们比起来，我的外貌焦虑会比较小儿科一点，因为，我确实会比较幸运，嗯，从小到大没有被人家当面说过很丑之类的话。但是我跟鹏鹏其实有一样的困扰，就是因为我学生时代会长青春痘嘛。刚开始的时候还是挺自卑的，我会想啊，为什么，为什么别人不长，为什么偏偏这个事情轮到我？而且人都是贪心的嘛，你可能知道自己长得还不错，但是你就会希望更好。我记得高中有一件很小的事情，刚进学校的时候，那个时候我认识一个女生。是属于那种比较直言不讳的类型，在跟我认识了一段时间之后，他就很明确的跟我说：“他说我第一次看见你的时候，我觉得其实你长得很丑，但是后面就感觉越看越顺眼了。虽然他说这句话可能是为了夸我，或者是说表达对我的一些肯定，但其实，在当时的我听来，我只听到了前半句话，还是很刺耳的这种话。”对，还是你这个朋
1: 友他这个夸人水平<笑>不对，是他的问题。嗯
0: ，对，还是会有，就是会很在意所有的负面评价的
1: 。没错，
2: 没错
0: 。而且我因为从小就属于比较瘦的，跟体质也有关系。然后我最讨厌人家跟我说的话就是，你太瘦了，你要多吃点。我说我吃的很多。人家会觉得我是在发散，但我面对就是无数的人跟我说这句话，我真的不知道该回他们什么话好好像就是一个成了一个刻板印象，就是你瘦就是因为你吃的太少了，你不健康
1: 。那你们是从什么时候开始在关心别人对你们外貌体型上的指责呢
0: ？因为你随着慢慢的长大，然后变得成熟，再加上现在女性意识的觉醒嘛。可能就慢慢的会开始跟自己和解，我一直都觉得内在会比外在更重要，所以我在学生时代的话，我会觉得我需要通过努力学习去弥补我外在的一些不足，但是在这个过程当中，我其实慢慢的就呃发现了自己其他的一些优点，这个时候你就会觉得外貌没有那么重要了。
2: 嗯，我的话确实有一些跟小明是一样的，有一些呢，我自己的想法是，我承认外貌是人可以拥有的优点之一，但是是包括智商啊、情商啊以及各种优点中的之一，但这个之一是我没有的，但并不代表别的没有，所以我也会主动的增强一下我别的方面的，就是可以呃增强的优点吧。然后，但是这个对于外貌这一方面，因为遭到的那些。青春期的困惑也好啊，到大学的时候被男生的那种无视、那种轻蔑的态度对待之后也好、啊，我就觉得在外貌方面我是我没有任何的优势，这方面我就是怎么说呢，就是把它扔掉了吧。然后我也很讨厌别人来谈论我的外貌
0: ，我甚至非常的反感谈论别人的外貌，因为我觉得这个属于天生的，你无法改变的。就这种天生的事情，我觉得是没有什么好评价的。他如果天生有这种外貌上的优势的话，那当然是一件好事，不用你说，我相信他自己肯定也是知道的。如果他没有获得这种优势，你去评价他的话，无论你是出于什么样的目的，但对他来说，我觉得，呃，都是一种伤害，在提醒他说你没有获得这个先天的优势。
1: 我自己不再理会别人对我外貌的一种评价，是从我中学受到非常重的打击之后，我回去实在是忍受不了了，跟我妈就是哭诉，我就说，我实在忍受不了学校的那些同学对我的指指点点，他们说话那种轻蔑的态度取笑的语气，我实在是。嗯，不想再学下去了。我妈没有任何的办法，她只能抱着我，然后哭。她说：“是她的错，是她遗传给我的。”嗯，然后希望我不要放在放在心上。如果有任何错，都怪到她的身上。我当时一瞬间就觉得，这些东西不是我或者我妈任何一个人的错，是因为那些学生，他自身的教育，他自身的修养还达不到，作为一个有礼貌的人，还不会怎么去尊重别人。同时，这个社会也没有一个多元化的审美，也没不能够去包容先天没有优势的人，无论这个优势是外貌上，还是家庭，还是各方面。我当时并不明白为什么我们在提倡所谓的美，为什么我们的美会统一化。但是我决定，无论为了我自己也好，还是为了我妈妈也好，我再也不愿意去理会他们的。指责和嘲笑。我的另外一个原因是，到后期发现这种指责还是分两类，一种男性，我为什么不去理会男性的嘲笑？因为我不需要获得他们的认同感。如果他想要对我进行什么样的评价，这样的雌竞是他们搞出来的，为什么不能够搞雄竞搞回去？另外一方面，为什么女生会对女生抱有那么强的恶意？还是因为一部分女生，她确实吃到了颜值红利，她确实就是长得好看，然后那个社会上会有很多的人给她开绿灯，没错的。她为了维持自己的这种优势，她肯定是会对没有呃颜值红利的人进行一番批判
0: 指责。我倒是有不同的想法，就对你刚刚说的这一点话。就是这种肯定的话，它其实是非常不稳定的。你会知道，这个社会始终有很多比你漂亮的女孩，永远有人比你年轻，比你好看。那当你失去了这外貌这个优势的话，你反倒承担风险的这个能力会下降
1: 。你说这个话确实也很对，但这个话就好像穷人有穷人的苦恼，你怎么能够说有钱人没有苦恼呢？但是穷人比有钱人苦恼更多一项，那就是没钱；有钱人比穷人更多一项苦恼，那就是如何避税。哈哈哈！哈哈！哈哈！所以各有各的苦恼。我在这里讲到吃到一些颜值红利的某些女性，那真的是他们的嘴脸，可能你们还是比较单纯，没遇
2: 到过。这些我觉得是属于它不仅是因为颜值红
1: 利，而且它是美男，美男，对，这是最重要的。因为这样的颜值红利不就是为了取悦男性吗？他还是美男
0: 。那你们觉得女性化妆是一种美男吗？网络上所说的，呃，说我出门然后我要化妆，我要打扮的好看，并不是为了给别人看，是为了让自己开心，这种说法真的是成立的吗？我有时候会怀疑这一点。因为我觉得，毕竟人还是一个社会性的动物，它是跟其他人是有交互的。你难道不承认，就是你在家非常邋遢，然后穿着家居服，头也不梳，脸也不洗的时候是最舒服的吗？那为什么，为什么你出门的时候你就觉得你打扮好看会让自己更开心呢
1: ？首先第一点，我个人来讲，以及我身边很多朋友来讲，我们出门。可以盛装打扮，也可以非常随意的出门。第二点，打扮是否为了男性，还是为了同性竞争，还是究竟是为了自己我？我我里说
0: 的就是我质疑的，就是说我不是为了给别人看，是包括男性和女性，不单指男性
1: 。如果是要出去社交的场合，或者是你你今天要穿一个什么衣服，就是要目的就是为了给别人看。那当然就是要打扮好看一点，或者是为了给对方一个比较舒适的观感嘛。不能说我今天有约会，我确实是头也不梳，脸也不洗，<笑>嗯
0: ，对吧
1: ？我自己出去买菜，我当然可以什么都不，对吧？穿个大裤衩子就出去了
0: 。我每次出门的话，还是会比较认真的打扮一下自己。我打扮的原因是因为打扮这些会让我在出门的时候更加自信。但为什么会更加自信呢？其实我觉得这个深层次的还是来自于别人的认同，就是我还是希望给人家的第一印象是好的。我在很多时候还是会不自觉的去迎合主流的审美吧，但这个是从小就被教育这样子，我觉得这种观念一时间很难改过来。
1: 一方面可能是从小受到的教育，而这个教育是来自于社会的影响；另外一方面，可能这跟人的性格还是有一定的关系。有的人他确实就是更注重完美一些。我觉得还是对于打扮这种事情，对自己不要过分苛责。就以我个人来说，我认为化妆打扮是有两条准则在我这里的，一个是我喜欢的，一个是适合我的。大家都会觉得我很酷或者怎么样，所以我应该会很适合很酷的妆容，很厌世的风格或者很超模的风格。但是我本人的长相呢，他就很适合韩系的、很可爱的那种风格。这就是完全两种风格，我没有办法调和。我自己有一段时间也在纠结，那么我未来究竟要走哪一种风格呢？呃，我无论单走哪一种风格，其实都是在对某一个方面的一个妥协。那我想画什么画什么就好了。可能我这段时间画得非常艺术，非常张扬，莫名其妙，什么颜色都往眼睛上弄。下一段时间可能又是什么纯欲风，就要搞得很可爱，就是要搞这种反差。我做这些事情是为了讨好某些人吗？不是，是因为我自己愿意去做这样的事情
2: 。符合你自己的美的标准就好。就让我之前。呃，想到之前一个网络上的争论，就是洛丽塔风，少部分女性博主会说会提出洛丽塔风，你搞得那么可爱，是不是为了迎合男性审美？但实际上恰好不是，洛丽塔风被男性遭到了男男性的强烈抵制和批判。但是那些呃一直坚持用洛丽塔风打扮自己的女孩子，从来，他们是不管男性怎么批看待自己的，他就喜欢这样的洋娃娃装。这是她自己的审美，她没有要迎合任何人。一个日本的女孩子啊，可能三十三十多还是四十多，没有男朋友，但是都无所谓。她说我因为这个是没有找到男朋友，但是我就是想要这样打扮自己。她她不管男生男生看怎
1: 么看待他，我认为，他这也是一种打扮，但是他是为了迎合自己。对于很多真正有有经历特别大的外貌焦虑的普通女生来说，在她们心中，你要有美貌这个一，就是稍微有外貌这个一在前面。你后面加无数个零才会成立，不然你后面加无数个零还是零。为什么它是一？因为形象是你一眼就就能看到的，它最
2: 直观。所以我觉得可以努力的点就是，不要再把它看成是一。别的任何，我觉得才气、智力、情商，包括与人相处的能力，这些都可以成为一，成为你自己的一
0: 。除了你们刚刚说的这一点，我觉得现在社会女性对自己的一个外貌的标准也有点过于严苛了。我以前跟我的一些女性朋友聊天，聊到关于外貌上的一些问题的时候，他们会非常精准的说出自己的缺点，比如说太阳穴凹陷啊。然后面中凹陷这种，在我看就是非常专业的词汇。他们就告诉我，网络上有很多那种专业分析女性外貌的公众号啊，一些媒体啊，他们会一条一条看那些标准，然后去对比自己有哪些不足。标准化的审美吧。对，嗯、这种标准化的审美也给女性自己套上了枷锁。是的
2: ，我大学有同学真的很漂亮，大一就被选为就是那种。校花被发到那个学校的呃官网上面去的那种，好多人就是不不认识的人就给她投票，但是毕业之后他就去垫了下巴。我在看到他的时候就觉得很惊讶，那个下巴看起来真的没有他原来漂亮，这就,就是这种标准化审美带来的恶果吧。我觉得其实挺可惜的。最近感让我感觉特别可笑的一个事件是王薇薇，那个国外设计师 Vera Wang， 对他的照片。一开始一出来说她72岁了，然后皮肤紧致，身材超好，穿那种露背的什么连衣裙，然后网络上的一票女孩子都开始焦虑说，说72岁我可以这样吗？她到底是做了哪些项目，怎么保养的，然后可以这么的年轻，怎么看着像三世子？结果后来发现，这个王薇薇她也是一个 P 图大师，她真实的照片，她真实的面部，她就是一个70岁左右的人的面孔。她确实保养得很好，精神状态很好，但是，面容<对>
1: 还是不可避免的老去了
2: 。大家还是要相信自然，不要因为住在豪宅里的人展现出了自己光鲜亮丽的一面，作为普通的我们就开始产生焦虑，说我不可能像她这么美，不可能像他们到了七十岁还这么好。但实际上，其实你更可以想到，这个王薇薇她自己也是焦虑的
0: 。那些制造外貌焦虑的营销号，他背后真正目的其实是为了牟利。把大家拖入消费主义的陷阱
1: ，对
0: ，直播带货，特别是美妆产品的直播带货那么火，还有就是网络上铺天盖地的医美、微整形的那种广告，指
2: 的就是消消费主义陷阱，包括衣服啊也好，什么一个女生必须一生拥有什么什么包，这些一样些一模一样的套路嘛。嗯
0: ，随着网络的发达，然后。就越来越多这种各种各样的标准了，还是因为自下场了，像淘宝、医美公司，
1: 甚至是一些潮流网络，什么 M C C 红人馆、潮流人士，呃入驻的一一些网站，到后期美空网，美空网以前还不是所谓的什么模特呀或者什么，然后供人挑选的那种，不是那种网站，它只是单纯的分享自己的美照上去。然后再到淘宝，它形成了这个产业链。自，大家焦虑还有一点，那个 B M 那个 B M 风的衣服、啊，呃、因为人的身材都还是多种多样的嘛。嗯、小码的人他有自己小码的衣服，可以理解。不知道这个营销是脑子是，看他只卖 S 码。<S
0: 他好像就是说，把能穿进 B M 衣服的女生就标榜成一种普世的女性标准
1: ，就是没有任何标准是特定的。每一个身材都有自己的标准，所以我认为这一切最重要的原因还是自我下场，再加上网络的一个扩张，所以带来的影响就非常巨大。每个人都觉得我们应该顺应这个潮流，就好像我们上一期讲，每个人都有过很疯狂的时光，什么杀马特啊、后刘海这样的时光，其实也是在这样影响下形成的。像刚刚你提到你们身边的好看的女性。她仍然会为自己的容貌感到焦虑，她就是想要精益求精，而这个精益求精的标准就是医美行业带来的嘛，能让你整容。女人的钱好赚呀，拿我自己举例子，我甚至都去做过祛斑手术的，就是那个激光，激光手术，那就确实是非常疼。我妈做了全套下来，她的斑已经全去掉了。然后我二姨、我小姨都去做了，他们后来也建议我去做，然后我去了一次。我后来再也没去过了，我就是觉得没有必要。我去的那一次也是为了为了我的父母，我父母认为我去班，未来可能找工作可以找到一些更体面的工作。还有我的我的朋友，他非常有能力啊，但是他还是为了工作，他去割了双眼皮，做市场的。他的工作跟没有任何关系吗？没有，一个双眼皮也没那么重要。而
2: 且我真的是觉得你班根本就不会影响你找工作呀。
0: 那你的斑真的不明显，嗯、说实
1: 话。我当时去做那个祛斑的时候，给我做所谓理疗的那几个人就说：“哇，你的这个斑颜色真的是很深，要多来几次。你的斑确实是太明显了。”你们说我的斑不明显？我见到太多人，他们说他自己有斑，没有一个比我严重的，好吗？<笑>真是没有一个比我严重的。但是反正现在都无所谓了，因为我确实是就感到不 care。客观来讲，我也觉得这个
2: 完全没有任何影响，而是反而是那些消费主义的陷阱啊，嗯，男权社会对女性的要求啊带来的这些东西
0: 。因为对女性的外貌评判，其实是来自于男性凝视嘛，嗯，是一种男性视角，所以他们处于一个制定规则的上位者吧。对 ，Sherry 的
1: 任务就是要成自己成为上位者。这样的美丑观念啊，不仅仅是对女性产生伤害，对男性也会造成伤害。只是女生她
0: 确实会更敏感一些，对这个
1: ，不是是因为长久以来受到了压迫，确实是太久了。我只是突然想到，就是有的有的明星被人说帅就算了，还要说丑帅。<笑>嗯、说到第一个，你们想到谁？<笑>丑帅谁啊？对、哎，你们都不看内娱。哦，那个我知道，唐艺昕男朋友。张若昀对啊，谁？张若昀。但、啊、我觉得他是真帅。我我这个就是我想提到的另外一点，就是当女性去赞美一个男性的时候，他的帅没有一个特别固定的标准。单眼皮也是帅，嗯、双眼皮也是帅，清瘦也是帅，健硕也是帅。对应过来，我就会觉得为什么男性认同的女性美会相对来说更单一一些呢？呃，另外一点就是，呃，我看超级多的那种美妆视频，那些女生她仍然有一些，比如单眼皮啊，或者鼻梁比较塌的，或者脸比较圆的女生，她化了妆也很漂亮。她评论里面的女生，就会说，哇，姐姐，虽然我也是肿眼泡，虽然我也是低鼻梁，但是我没有你这么好看的什么什么嘴呀，我没有你这么好看的脸型呀，哇，你的。颅顶真的很饱满啊，女性好像总是能找到一些互夸的地方，而且她能够在夸别人的时候贬低自己
0: ，这其实还是审美标准太单一了之后，使女性感到自卑、感到压抑之后的结果
1: 。所以我就觉得她还是一种一种不自信。比如这位博主，她这么自信，为什么你们能够如此的不自信呢？你们也给我自信起来啊，姐妹们！
0: 我自己自信，我但是我真的没有办法跟其他人说，你不要去看自己的缺点，你不要在意那些，你要自信起来。按了不起的盖茨比里面说的那句话，就是每当你想给别人建议，你想批评别人或者是给别人建议的时候，你就要想想，不是每个人都拥有你自己所拥有的那些条件的，包括内心的一些条件。你已经把自己的内心修炼的非常强大，但是。这只能说明你是一个很优秀的人，但你没有办法要求每个人都像你一样内心如此强大
1: 。因为我的强大并不是与生俱来的。你在学习，你通过对女权主义的学
2: 习也好啊，自己读书也好，自己比如说你在理科方面的优
0: 势啊，种种的让你。突破冲破了这个困扰吧，就是你成为现在的自己，还是跟你从小到大的经历有关的，包括你的生长环境，包括你的学习环境。我们现在都是在法国这边念书，相对来说会比较自由一点的。所以我在想，就是有没有一种通用的方法，或者说找到一种
1: 个性化的，嗯、去给不同的人定制这样的方法，然后让他们树立起来这种自信。我感觉我一直在做这样的事情，但是能帮助到的人还是太少了。嗯，因为就是这种所谓的常说的一个词，就
2: 是结构性的。确实，你不能打破一个点，它只能打破整个结构。
0: 嗯
2: ，就是这种单一化审美，确实包括像我们说的就很优秀的人，比我漂亮不知道一百倍、一千倍的那些女孩子，她都都焦虑这个问题，跟她本身的美丑已经没有关系
0: 了。就除了外貌焦虑的话，我觉得现代女性也饱受身材焦虑的困扰
1: 。对啊，因为商家要卖减肥药
0: 。我有一个朋友，他刚买了一个知名运动 APP 所推出的减肥代餐，就是说你一周七天你不能吃其他东西，你就按他给的那个代餐吃。然后我看了一下他配备的食物表，我感觉就是。你不论吃什么东西，你按它给的量，然后按它给的时间那样吃的话，其实你都能瘦下来，而且会很快的瘦下来，因为基本上就是靠饿呀，然后迅速的脱水。你追求那种速度化的减肥，确实会对身体造成一定的伤害，但是这个伤害商家是不会提到的
1: 。我是觉得我现在只需要一个健康的身体，心肺心肺功能好。
2: 一会儿唐代又是胖美人，宋朝又追求那种病态美
0: ，啥的话都让他们说了。所以就是你不要去追求潮流所推崇的美嘛，因为这个美的标准是在变化的。对、啊，那你们怎么看“胖就是不自律，没有丑女人，只有懒女人”这样子的言论
1: ？“胖就是不自律”这句话放在我的身上是非常合适的，因<笑>我确确实实就是不自律。好吧，我确确实实就是天天吃完了，我告诉我自己哎该运动了，但是就是不想运动，啪往床上一躺，那又咋了？我追求我自己的生活方式，我偶尔嘴上说我要减肥，我嘴上减一减，为什么你们要来批评我呢？就是谁没有过这样的时刻呢？就是嘴上说说，结果没有付诸付诸于行动，大部分人都有不自律的时刻，所以就不必太苛责。但是我也见过非常多，天天就在舞蹈室里面练，他就是身材，他确实就是圆润，不知道为什么。我之前也看了，也是非常惊讶。我说人跳舞，那舞都跳得这么好了，怎么这个身材还是？我以为舞蹈能减肥呢，结果也没减嘛。就有的人他的身材就是这个样子的，就是，嗯，每个人的身体有一个不同的最健康的比率。我好像。努努力，我可以瘦到一百一，但是我一百一到一百二之间这个区间，我都是可以接受的嘛。我何必要为了我朋友们说啊，其实你长得蛮高级的，你多瘦一瘦啊，你瘦个三十斤，你八十几斤、九十几斤，你都可以去接一个平面模特的工作。我听了非常的心动，但是我觉得就这样吧，我觉得有点伤害我的身体
2: 。对你可能你身体的个呃个条件综合起来，如果你八十斤。九十斤的时候，别的问题会出现，什么耳鸣、
1: 头晕眼花。每个人的骨密度是不一样的，你这个重有可能是骨架太大了，对吧？<笑>所以完全不必太担心。而且有的人瘦，他也全是肥肉嘛。每个人都有自己不同的烦恼。然后我也有那种特别瘦的，天天都在跳舞，天天都在健身的那那种女女生朋友，她像你一样，小明，她。最不愿意听到别人说“哇，你真的好瘦啊”，然后配上一副很羡慕的表情，或者说“哇，平胸真好，穿什么衣服都高级”，他特别不愿意听到这样的内容。所以就是我们都是在追求自己所没有的东西。特别瘦的人想追求胖一点，胖的人呢又想要瘦一点。所以，无论是胖还是瘦还是正常，你的健康状况是没问题的，那就不用太去苛责自己，
0: 你适当的运动就可以了。你前面提到说你瘦个三十斤可以去当平面模特，我想到恰恰很多模特都是在追求一种病态的瘦，他们的健康是受到了影响的。是的，
2: 而且还有就是吃完了还要去催催吐。
0: 对，但是网络上往往只看到了他们光鲜亮丽的一面。把这些问题都选择性的隐藏了
1: 。其实我们刚刚一直在聊的都是女性关于自己呃外貌啊、体型上的一些焦虑。不能否认，男性也有他们自己的这种焦虑。现在这个对于审美的内卷呀，或者说是变美的这种恶性竞争呀，真的就是无论男女都要化妆，无论男女都要健身，都要塑形。男的还有一条。身高，因为毕竟还是有女生非常介意这个事情，就是一定要在一米八以上，一定要在一米九以上，这导致有的男的呢，他就是非常自信，这辈子要把那个一米八、那个，那超过那个一米八的身高<笑>刻在烟上，吸进肺里。<笑>嗯
0: 呃、很多社交平台上面一定会有一个标签，是一米八。<笑> okay.
1: 就其实男性对自己的外貌还是。有有非常多的不自信和焦虑的，觉得他们很少跟别人说，他很少跟女生说，嗯，他很少跟异性表露这个事情。他跟他自己最好的兄弟聊的时候，他可能会说：“哎，兄弟，你真的是不明白我找不到女朋友这个事情吧？你你这么高，你又打篮球，身材又好，我这么矮，我就算打球，人家也会笑我。哎，你这么矮，你还会去你还要去打球啊？”你这么矮，你抢得到篮板吗？这个男的他可能会跟好兄弟说这种事情，但他绝对不会说自己的、X、能力不好，
0: 的。因为在男性的意识里面， X、能力和自尊是对等的，这是不难肯定啊。对<不>，<笑>还有权利。经济。我我是这样觉得的，嗯、我我确实
1: 也是觉得，有的时候感觉是不是男性所有的自尊，都是跟自己的、X、能力。挂钩的
0: ，这个仅代表我们的本台个人观点，<笑>对，非常主观的观点。嗯、所以这么看来的话，外貌焦虑其实无关性别，男女都有
1: 。是的，只是在我们现在这个社会，确实男性凝视更加严重，女性内部又没有团结
0: ，所以女性表现出来的焦虑会更多一些
1: 。再加上男性他不愿意对外展露自己的焦虑。
0: 总结下来就是，大部分这种对外貌焦虑还是源于一种内心的自卑
1: 。对，这种自卑就是从哪里来的呢？我仍然坚信啊，是社会带来的压力，周围生长的环境给你的指责，这种指责其实就是一种大家都还没有学会什么叫做真正的尊重
0: 。对，这可能也是教育当中一些
1: 教育当中缺失的一环。我还是呼吁大家，就好像你们你们刚刚讲到，呃，不能够
0: ，不能够随意的，就是对别人提要求说不应该这么自卑，我觉得要慎用这些话语
1: ，因为提出这一点的人，他不一定是具有强同理心的，不一定能够完全站到当事人的角度，所以在。不确保有强同理心的情况下，我们要做的就是提高自己的同情心，学会去相互尊重，学会礼貌理解，在道德上要求自己，对自己做要求，而不要去对别人做要求，不要试图去改变别人。就今天这个外貌焦虑的主题
2: 而言的话，我是根本就属于一个嗯对自己没有自信的状态，我是不可能去给别人的建议的。但是我觉得就是天然
0: 的会有同理心吧，我们是一起自卑的。我们还是要努力去成为这个制定规则的人，尽管这个路还非常的漫长，但是能往前进一步就进一步。按胡适的一句话来说，进一寸有一寸的欢喜。<Okay. S 1> 那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。拜拜，拜拜，拜拜。踏
1: 前仍够记得这拥抱极美好，爱有千根重，重过无涯的铁路，你那手指在笨拙在粗。肌肤也被你修补，
0: 从前那一位。